0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 2 0年，地点广西，人物小燕、杨光义，事件：百香果女孩案改判。
1: 2020年12月28号，广西高级人民法院再审杨光义强奸案进行公开宣判，改判杨光义死刑，剥夺政治权利终身，并依法报请最高人民法院核准。百香果女孩案改判。自行改判之争
2: 。2018年10月4号，陈女士10岁的女儿小燕带着刚采摘好的百香果去村里的收购点她穿着粉色拖鞋，拎着红色麻袋，沿着田间的土路离开，此后再也没有回来。两天后，小燕的遗体从红色的麻袋里被发现。同村29岁的男子杨光义，在其返回家途中，用极端方式伤害并强奸了她，随后将其装袋弃尸山岭。两年来，案件审理几遇波折。2019年7月12号，钦州市中院判处杨光义犯强奸罪，判死刑，剥夺政治权利终身。此后，杨光义不服判决，提出上诉。2020年3月25号，广西高院认为杨光义的自首行为对案件侦破起至关重要的作用，改判杨光义为死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并对其限制减刑。这起以残忍手段强奸未成年人致死案件的二审改判，让小燕家属觉得难以接受。也引发舆论高度关注。2020年5月，最高人民法院经研究决定，对广西高院二审终审的杨光义强奸一案调卷审查。其后，小燕家属也向广西高院递交了申诉，要求法院判处其死刑立即执行。11月11号，最高人民法院决定，指令广西高院另行组成合议庭再审该案。尽管开庭前夕在法院门口，律师多次提醒陈女士要控制情绪，但庭审现场，陈女士还是因情绪激动，经各方协商同意后中途退庭。侯律师称
1: ，在辩护的时候，杨光义虽然说不用辩护了，但法庭还是给予了其辩护人充分的辩护时间。杨光义在最后供述的时候，有个笔画枪毙自己的动作，表示希望判自己死刑。
2: 此次再审开庭，结合杨光义行凶的手段以及浸泡尸体以确保死亡的行为，侯律师认为，杨光义存在明显的杀人故意，不仅构成强奸罪，还构成故意杀人罪、抢劫罪，请求法院要求数罪并罚，判处死刑立即执行。侯律师透露
1: ，庭审现场检方也建议死刑立即执行。
2: 在此前的两次审判中，法院认为杨光义是为了强奸小燕，认为其第一动机并非为了杀人，是在实施暴力制服对方的过程中致其死亡，指定强奸罪不实行数罪并罚。在此案中最关键的两点在于杨光义的精神健康情况和自首情节。一审判决书中有多名证人证词证明杨光义有偷女性内衣的习惯。其父也在证言中提到
1: ，杨光义精神不正常，说话结巴，平时不接触人。在杨光义读小学的时候，就有严重的精神病，经常抓鸡打鸭，流口水，也不怎么说话，但是一直没有去医院治疗过
2: 。在二审判决书中，杨光义的指定辩护人提出
1: ，杨光义可能患有精神病。思维不清晰，行为异常，申请对杨光义进行精神病鉴定
2: 。关于杨光义有精神病的意见均未被采纳，法院认为杨光义无精神病史，未能提供相关治疗依据，且有多名村民证实其没有精神病，是正常人。另外，结合杨光义的作案过程，法院认定其作案逻辑性强，是具有自我保护意识及辨控能力的。一审和二审中，法院的主要分歧在于是否采纳杨光义的自首情节，这也成为二审改判的关键。小燕失踪后，警方曾进行为期两天两夜的搜寻。第三天，杨光义在父亲的规劝下向警方投案自首，并如实交代了作案过程。依据其供述，警方当天找到受害者遗体。杨光义的辩护律师认为。据此，可对杨光义从轻处罚。在陈女士的申诉律师侯律师看来
1: ，杨光义的自动投案是迫于大面积搜山、公安询问、被害人亲属质问等压力下不得已做出的行为
2: 。陈女士回忆，当时全村的人都去搜山帮忙找人，但是杨光义和他的父母没有参与。小燕失踪的第二天早上，看到杨光义和他父亲在自家房屋旁的山头挖山药。陈女士跟他们打听女儿的行踪，杨光义的父亲表示没有见过。但陈女士的弟弟注意到杨光义沉默不语，冒了一头汗。寻找小燕过程中，村里有村民怀疑女孩的失踪和杨光义有关。小燕的舅舅找到警方，要求把他抓去问话。卷宗材料也显示，杨光义当时被警方带到派出所调查，对方否认后，杨光义的父亲被通知接其回家，因为怀疑儿子，在父亲再三追问下，杨光义终于在六号凌晨承认，并坦白作案过程。随后，杨父劝儿子自首。陈女士不认可杨光义投案是自首悔罪行为，他认为，警方最初调查他的时候。他并没有承认，是有人怀疑他，他才被迫自首的。中级人民法院认为，虽然杨光义具有自首情节，但鉴于其作案手段残忍、后果严重和社会影响性，其自首不足以从轻处罚，应依法惩处。但在二审中，广西高院对杨光义的自首情节有不同认定。认为杨光义的自首对案件侦破起到至关重要的作用，审定一审对其量刑不当，因而改判，依法对杨光义判处死刑，可不立即执行，并限制减刑。不满判决结果， 2 0 2 0年5月，侯律师在陈女士的委托下向法院提出申诉。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷
1: 暖。二零二零年十二月二十八号，广西高级人民法院再审杨光义强奸案进行公开宣判。改判杨光义死刑，剥夺政治权利终身，并依法报请最高人民法院核准。百香果女孩案改判，百香果女孩。
2: 二零一八年十月四号下午一点，陈女士从镇里回家，摩托车还没在家门口停稳，三女儿小飞就哭着跑到跟前儿。啊，妈，小燕子不见了！<笑>陈女士有四女一子，小燕在家排行老四，是最小的女儿。那是国庆假期，陈女士在门前田地里种下一亩百香果林，正值收获季节。十月四号，她准备去镇上办事。早上出门前，她给孩子们做了早饭，交代姐妹俩摘些百香果去收购点售卖。百香果是当地大部分村民都会种植的作物，也是当年陈女士家里主要的收入来源之一。采摘量大的时候，这些活往往是由母亲陈女士来做。但到这个时节，田地里的百香果已经剩不多了。母亲离开后，小燕子和三姐小飞结伴而行，约好采摘完一起去收购点。收购点离家不远，从百香果田底出发，走数百米的田间小道，穿过一小片竹林，十分钟左右就能到杨光义的家。收购百香果的老板租了杨家一楼的铺面做生意。到中午十二点，百香果已经摘了大半桶，但三姐小飞没有想到，采摘中途自己回家上个厕所的功夫，再回到田地里，妹妹小燕子和采摘的百香果都没了踪影。当天，母亲陈女士把电话打到小燕子每个要好的伙伴家里，也找遍了小燕子平常玩耍的场所。他一无所获，随即报了警。在平新村对小燕的寻找持续了两天两夜，几乎全村村民参与搜山，警方也调集大量警力、警犬参与侦查，并打算调用武警参与搜山。后来经审理查明， 1 0月4号中午，在收购点卖完百香果的小燕子，拎着红色蛇皮袋往家方向走。经过寿沙岭脚下一处丛林中，被提前潜伏在此的杨光义拦下。此前，他看到小燕独自一人到自家收购点卖百香果，就起了歪心思。杨光义抱起小燕子上了附近的寿沙岭，在途中对她强行实施猥亵，遭到小燕的反抗和哭喊。他用手掐小燕颈部，致其昏迷。一名当时在附近干活的村民曾听到山岭传来小孩的哭声。在村民的证词中回忆
1: ，当时啊，那声很大，哭得可使劲了，好像有人在追着打他
2: 。该村民还听见两只狗在狂叫，他听着那哭声从半山腰一直传到山脚下，大约一分钟左右听不到了。即便如此，也没能阻止惨案的发生。昏迷后的小燕子被杨光义装进红色蛇皮袋，带至寿沙岭顶部。小燕子在林顶醒来，杨光义再次对她实施了系列残害行为：持刀捅刺双眼、刺割颈部，并在小燕子失去意识后强奸了她。实施完系列犯罪后，杨光义拿走小燕子卖百香果获得的32元钱，并再次将她装进蛇皮袋，从山坡上滚下，又将其投入于水坑中浸泡。最后抛尸在村里的鱼伟岭。作案手段之残忍，堪比韩国素媛案。2018年10月6号凌晨2点，杨光义在其父陪同下到当地派出所投案。当天早上6点，在鱼伟岭山坡的一处桉树下，警方在红色麻袋里找到小燕的遗体。经法医鉴定，小燕是由于被他人强暴伤害过程中。气管支气管填塞，致机械性窒息而死亡。案发之前，陈女士和杨光义一家并无积怨，两户人家隔着一片农田和竹林，直线距离仅500米。女儿被他这么平白无故的伤害，我就是想要他一命，一,一命。陈女士说。2019年的一审判决，杨光义死刑，剥夺政治权利终身，这个结果曾被一家人视为事情的结束。陈女士计划为女儿办后事，但随后杨光义提出上诉，他在二审判决中被改判。二审审理结果出来那天， 2 0 2 0年5月，陈女士在灵山县人民法院门口被现场告知了结果，她觉得难以接受，死缓。二十几年后就可以出来了，陈女士掰着手指头算，她今年三十岁，出来以后四五十岁，又可以重新开始。但是我的女儿永远也回不来了。不满判决结果，陈女士联系律师想要申诉，后来二审审理结果在网络上传开，引发网络热议。小燕子的遗体已经在殡仪馆停留了两年多。我知道小燕子在那里不好受，但是坏人没有得到惩罚，就不办后事。陈女士说：“对于案件的审结，他原以为一年半载就可以，但是一晃两年多过去了。” 2018年那场厄运来临之前，小燕子成长的十年，也是母亲陈女士提携五个孩子度过的最为艰难的十年。小燕子一岁那年就失去了父亲。2009年的8月26号，陈女士的丈夫在水库旁的伐木工地工作，期间包工头的儿子不慎落水，他身手施救，因为不通水性，他和落水的小孩均溺亡。那年，陈女士四十一岁，怀着四个月的身孕。丈夫离开后，给这个本就不宽裕的家庭雪上加霜。陈女士的父亲劝她改嫁，考虑到孩子，她不同意。没过几年，父亲在一场车祸中去世，肇事者逃逸，至今没有归案。家庭接连遭受重创，陈女士一个人拉扯五个孩子。孩子们在艰苦的环境中很早学会自立，能帮衬母亲。三姐小飞印象里，比自己小一岁的妹妹手巧，爱画画，也爱用旧衣服给布娃娃缝缝补补。出事前，小燕子上小学四年级，每年都往家里拿回奖状。2018年，大女儿外出打工，老二在镇里住校念高中，小燕子和小飞包了家里的家务活。下课之后去捡柴、采摘百香果、烧火做饭。陈女士在外干活回家，看到姐妹俩在厨房忙活，炊烟缭绕，一回家就能吃上热乎饭。女儿离开后不久，陈女士烧了小燕子所有的个人物品，她的衣服、玩具、书本等旧物烧成灰烬，被撒入了百香果田地一旁的河道。家里有意封存关于小燕子的记忆。陈女士有五个孩子，四个女儿，最小的是弟弟。小燕子在家排行老四，过去总习惯喊女儿“小燕子”。这个名字如今很少在家里被提及。陈女士不提，怕孩子们伤心；孩子们也不提，怕妈妈难过。大家都心照不宣。偶尔，最小的弟弟会提起来。老三小飞就扯弟弟的耳朵，怎么这么不懂事儿？不许说。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。二零二零年十二月二十八号。广西高级人民法院再审杨光义强奸案进行公开宣判，改判杨光义死刑，剥夺政治权利终身，并依法报请最高人民法院核准。百香果女孩案改判，危险的嫌疑人。
2: 侯律师走访村庄，发现惨案的发生早有端倪。侯律师称，在逐户走访过程中，有多名村民向其表示，自己女儿曾受到过杨光义的骚扰。侯律师将这些走访情况汇集成调查走访笔录，作为附件一并交到申诉材料中，以证明杨光义的一贯表现和人身危险性。11月中旬，在百香国女孩遇害的村庄。杨光义邻居杨先生说
1: ：“呃，就在杨光义犯罪的那个地方，我女儿曾经也被他抱到过肩上。准备上山的时候，我女儿侥幸挣脱逃走了。我另一个女儿在家写作业的时候，杨光义也曾经突然闯进来。我女儿发现后大声呼救，才把他吓跑的
2: 。这些经历让杨先生一旦听说杨光义打工回来或者在家的时候，就会亲自送女儿上学。”关于对杨光义的印象，有村民提到：“
1: 杨光义啊，在村里有很多次偷女性内衣的行为。
2: ”类似说法在警方调查期间也获得包括杨光义父母在内多人证实。其母的证言显示，杨光义15岁开始经常在家附近偷女人的文胸、内裤，回到自己房里，曾多次被父亲呵斥，但都没有悔改。十二月十三号。该案控辩双方召开庭前会议，小燕的舅舅从侯律师处了解到，杨光义邻居杨先生女儿被骚扰的情况，法院已经进行了核实，而且根据最新的案卷材料，杨光义在新的供述中还承认曾强奸一名亲戚家的女童，但因供述简单，因调查不便，法院认为该强奸情况可作为线索，能证明杨光义的社会危害性。村子是熟人社会，此前让孩子独自在村子里玩耍干活，陈女士从来不会警惕。后来她开始自责，如果那天没有让姐妹俩出门，或许一切就能避免。刑事诉讼之外，陈女士还单独提起了民事诉讼，法院判决杨光义赔偿三十一万余元。但法院执行立案后，通过调查未发现杨光义名下有任何存款和财产，民事赔偿也陷入僵局。二零一九年初审时的庭审现场，陈女士见到杨光义，他一点回忆都没有。那天，陈女士情绪激动，在坐席上哭喊着要为女儿讨回公道，陪同的二女儿紧紧地抱住她。几个孩子出生时，陈女士给他们起名，名字里分别含有“鹰”“燕”“飞”之类的谐音，寓意是要飞出大山。小燕子没能飞出大山。每天早上不到六点，陈女士下地干活，身旁是那片百香果林，抬头望见的是女儿命丧的那座山岭。陈女士计划等女儿后事办完，她要搬离这个伤心地。2020年12月28号，广西壮族自治区高级人民法院对最高人民法院指令再审的原审被告人杨光义强奸案进行公开宣判，撤销原二审判决，改判杨光义死刑，剥夺政治权利终身，并依法报请最高人民法院核准。广西高院经再审认为，杨光义犯罪手段极其残忍，情节极其恶劣，社会影响极大，罪行极其严重。杨光义虽有自首情节，但结合其犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依法对其不予从轻处罚，对该案作出死刑、剥夺政治权利终身的改判。2021年2月2号，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，广西壮族自治区钦州市中级人民法院对百香果女孩被害案凶手杨光义执行死刑。
1: 《今生难忘启示录》，若说恶魔不存在，是因为有代替恶魔的人存在着。托斯托耶夫斯基。即实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一星。播出时间周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。